0: Bom dia, hoje vamos falar sobre a humildade, que é o sétimo e último andar do Prédio da Felicidade de Jerônimo Mendonça. E Jerônimo nos relembra de que os homens e mulheres mais iluminados que passaram pela terra foram justamente os mais humildes. Obviamente, em primeiro lugar, Jesus. Depois podemos citar alguns, Bezerro de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Chico Xavier e muitos outros. E eu incluo aqui o próprio Jerônimo Mendonça. E no livro Jesus em Nós, de Emmanuel e Chico Xavier, nós encontramos uma entrevista que Hebe fez com o Chico Xavier. E ela pergunta assim, Chico, você tem noção de tudo o que você representa para todos nós do mundo? E Chico responde, Ah, Hebe, eu represento aquilo que um pé de grama representa numa cancha de futebol. Um pé de grama desaparece e outro aparece. Se entrar um animal, naturalmente ele vai consumir aquela grama. Meus amigos, quem conheceu Chico sabe quão humilde, quão abnegado, quão fraterno ele era. Bom, quando disseram a Jesus o maior exemplo de humildade que já existiu, que ele era bom, ele disse que bom era o pai. Quando lhe perguntaram quem era João Batista, ele respondeu, dos nascidos de mulher, ele é o primeiro. E dizia também, podereis fazer tudo o que faço e muito mais. Dizia não ter uma pedra para recostar a cabeça. E Jesus, ele poderia ter nascido onde quisesse, mas escolheu o menor país da época e o mais, a mais humilde aldeia. Ele chegou ao mundo numa manjedoura e até na sua hora da morte, na hora da sua morte, ele foi sepultado num túmulo emprestado. Então os exemplos de Jesus foram de amor e humildade. E quando ele disse lá em João, agora que eu Vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Gente, imagine Jesus lavando os pés dos apóstolos. É algo que nos emociona, porque Ele, o governador do nosso planeta, o ser que preside a vida na terra em todos os reinos, desde os minerais até os espíritos mais puros, se ajoelhar diante de doze homens, rudes, ignorantes, ainda com uma carga de agressividade e se colocar como um escravo a cumprir a obrigação de lhes limpar os pés, cheios de pó, de sujeira. Então, quando Jesus poderia fazer o que quisesse, ele poderia ser servido, mas ele sempre escolheu servir. Ele veio nos provar que humildade não é passividade. Jesus ele não se fez humilde na presença dos outros porque ele possui uma baixa autoestima. Ele escolheu servir, servir seus apóstolos, servir a humanidade, porque ele tinha consciência de quem era, porque a verdadeira humildade exige confiança em si mesmo. E Jesus era suficientemente confiante para se preocupar em provar algo para alguém. Ele veio nos ensinar que uma pessoa é importante por sua capacidade de servir aos outros e não por aquilo que possui, mas pelo que é, enquanto ser humano, capaz de reconhecer a importância das outras pessoas, sem, com isso, se considerar diminuído. E Jerônimo dizia que sentia uma imensa vontade de andar, de se sentar, de tomar um banho em pé e muitas outras coisas, né? Mas ele dizia que nesta vida ele precisava aprender a lição da humildade. Ele precisava entender que a gente depende um do outro. E como ele não havia aprendido isso nas vidas anteriores, Deus o colocou em extrema necessidade. Cego, paralítico, totalmente imóvel numa cama, para que mãos de irmãos abnegados... O atendesse em tudo. Meus amigos, que entendimento Jerônimo tinha sobre a sua vida. Que elevação, que aceitação. E no livro Jesus, O Maior Psicólogo que Já Existiu, de Mark Baker, nós encontramos o seguinte. Os homens humildes são muito afortunados. Pois a pessoa rígida é a que mais sofre com a sua rigidez. Porque ela pretende ser o dono da verdade. Sentir-se superior aos outros. Pode ter efeitos profundamente negativos esse tipo de sentimento e de pensamento. Porque ser dono da verdade é uma carga muito pesada. Porque sempre nós estamos tendo que provar algo a alguém e a nós mesmos. Daí Jesus ter afirmado a Nicodemos, o doutor da lei, que Deus se revela aos simples e pequeninos que humilde, humildemente Pensam nele. Lembre-se do que ele nos disse no sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Bem-aventurados, felizes, humildes. E não aqueles que precisam provar algo, né, que se acham os melhores. E Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem uma historinha que conta assim, que três cegos encontraram um elefante. E quando lhes foi pedido que descrevessem o animal, cada um disse uma coisa diferente. Um afirmou que o elefante era como uma grande mangueira. O segundo, que ele parecia um cabo de vassoura. E o terceiro, que ele se assemelhava ao tronco de uma árvore. Cada um descreveu o animal a partir da sua perspectiva. Nenhum deles estava certo. Ou errado, todos estavam explorando o seu ponto de vista pessoal. Vocês concordam com isso? Que eles estavam ali tocando o elefante e não vendo? Então, nós vamos estar exercendo a humildade quando percebermos que somos como esses cegos, limitados na nossa capacidade de perceber as coisas que estão bem diante de nós. E por isso nós temos que aceitar que podemos estar errados e o nosso próximo certo. Sejamos humildes e nos momentos onde sentirmos necessidade de provar que estamos certos e somos os melhores, que nós possamos nos lembrar dessa lição dos três cegos e do elefante. E refletir que muitas vezes tudo é questão de perspectiva. E Pascal, o físico, matemático, filósofo, teólogo francês que conhecemos, ele nos disse, nunca um homem é tão grande quando, como quando está de joelhos. Gente, nunca um homem é tão grande como quando está de joelhos. Que grande verdade, não é mesmo? Bom, Jerônimo dizia que não precisamos ser modelos de virtudes, porque ainda estamos muito distantes da perfeição mas que é com a vontade, com o desejo de evoluir nos nossos sentimentos que nós vamos alcançar a felicidade. Um pouquinho de cada virtude já será um bom começo. E que o maior obstáculo na nossa evolução é a opção de não querermos melhorar, porque dá trabalho, exige esforço, persistência. Então, as pessoas dizem, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou, meu pai sempre dizia isso, Pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Só que, fazendo um parênteses, meu pai provou para ele mesmo e para todo mundo que isso não era verdade. Por isso eu me orgulho tanto dele. No entanto, como cristãos, nós sabemos que o nosso destino é a evolução. Então, nós precisamos evoluir sempre, custe o que custar. Sabe? Eu nasci assim, tá? Mas eu nasci assim, mas não vou morrer assim. Então, meus amigos, este é o oitavo texto, oitavo áudio, desde que nós começamos a estudar o livro A Fórmula da Felicidade do Jamiro dos Santos Filho, com o detalhamento das virtudes simbolizadas nesses andares do prédio do Jerônimo Mendonça, que foram estudadas, né? Fraternidade, compaixão, desprendimento, verdade, perdão, fé e humildade. Eu espero poder vir a ter, né? Nosso mundo íntimo, esse prédio bonito, bem construído, cujas bases estão sedimentadas no nosso Mestre Jesus. E a propósito, é óbvio que quem inspirou Jesus, é, desculpa, quem inspirou Jerônimo foi Jesus, com seus ensinamentos e com o sublime sermão do monte. E Jerônimo encerra uma de suas palestras dizendo palavras lindas e que seguem no PowerPoint que eu vou anexar para vocês e que foi preparado pelo Cláudio e por mim em novembro de 2012, quando eu conheci o livro do Jamiro e fiquei altamente impressionada. Então, gratidão é a palavra que eu escolho para me despedir de vocês hoje. Gratidão a Deus pela vida e por ser esse pai tão amoroso e bom. A Jesus por ser quem é. E por tudo que continua nos ensinando e investindo em nós. A Jerônimo Mendonça, João Mineiro, Jamiro, por nos relembrar de forma tão enfática todas as lições que precisamos aprender. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.